0: Chegamos no nosso momento da celebração, que é o momento da reflexão. E eu gostaria de conversar com vocês durante essa manhã pelo tema Vida Realinhada é um Cântico que se Propaga. Essa é a nossa ideia é isso que a gente quer tentar desenvolver dentro do texto de Isaías, capítulo 12. Algumas vezes as pessoas têm algumas percepções, algumas relações a respeito da vida e daquilo que vai colocar o seu coração, da sua esperança e daquilo que ela projeta de futuro para ela, para os seus familiares e para a sociedade de uma forma muito equivocada, começa a colocar a sua esperança, a sua expectativa em relação a outras coisas que não são necessariamente aquilo que tem a ver com a própria vida em si e com aquilo que nós temos de relação com Deus e com a sua vontade. E um pouco disso que eu quero trabalhar, eu quero conversar com vocês. Em cima do que nós temos colocado essa nossa disposição e a nossa questão. Vivemos hoje numa, uh, num tempo que é um tempo complicado em relação a algumas dessas coisas. Né? Estamos aí uh, num tempo de pandemia num tempo de incertezas em relação ao futuro, num tempo de vacina que foi aprovada e algumas pessoas aí criticando, outras desejando, muita coisa relacionada à política, muita coisa relacionada à sociedade que está muito incerta e muito insegura. E como é que será que deveria ser a nossa posição como cristãos? Como que nós deveríamos olhar para toda essa situação e pautar a nossa vida, viver e até mesmo projetar a nossa vida em relação a outras pessoas quando nós estamos no meio de todo esse caos, no meio de toda essa tensão, no meio desse problema que parece que cada um tem uma opinião diferente, cada um tem uma visão de mundo totalmente oposta e que não consegue chegar num denominador comum. E é dentro desse propósito, desse pensamento, que o texto de Isaías capítulo 12 nos convida a louvarmos a Deus, a colocarmos a nossa esperança, a nossa expectativa, o nosso coração diante de Deus e realinharmos os nossos pensamentos, principalmente daquilo que diz respeito a como nós enxergamos as coisas que estão ao nosso redor, mesmo que elas pareçam mal ou que elas pareçam bem para que nós possamos realinhar daquilo que Deus realmente quer e a nossa vida ser um verdadeiro cântico, um verdadeiro louvor a Deus. Uma uma vida que faça sentido, tanto dentro daquilo que nós entendemos, como também em relação às outras pessoas que nos cercam e que estão olhando aquilo que nós estamos fazendo e, e interagindo conosco. E é nesse conceito, nesse sentido, que eu convido você a ler o texto de Isaías capítulo 12 comigo, que diz assim... Naquele dia, você dirá, Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia, vocês dirão, Louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-na saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria. Habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês." Talvez ao olhar um texto como esse, um texto onde demonstra toda essa até euforia ah, da perspectiva de Isaías, de convidar as pessoas a exaltar o nome de Deus, a invocar o seu nome, a gritar os feitos maravilhosos e grandiosos que Deus ah, está fazendo, pode parecer que a percepção de Isaías é que a sociedade estava caminhando muito bem para que as coisas estavam a ah, desenvolvendo e que as pessoas estavam, então, ah, numa relação com Deus extremamente íntima, pessoal, e que toda a nação estava ali exultando pelas coisas que realmente Deus estava fazendo e a ação de Deus naquela sociedade. Mas isso não é bem assim que a história nos mostra, né? O texto de Isaías, no capítulo 1, vai dizer que quatro reis... Foram ali os reis do período em que Isaías estava profetizando. E quando a gente olha para a história desses reis, né, o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias, nós percebemos que algumas coisas estavam realmente caminhando muito bem. É interessante você, por exemplo, perceber, ou se você quiser acompanhar, lendo o livro de reis ou o livro de crônicas, você vai ver que o rei Ezequiel, o Zias, o rei que também é chamado de rei Azarias, foi um grande rei de Judá, um dos maiores reis ali desse reino dividido, o reino do sul. Ele trabalhou no seu da nação, trazendo grande prosperidade, trazendo grandes bênçãos para a nação. No tempo do rei Uzias, até mesmo a própria, houve uma, uma expansão geográfica ah, dentro do, do reino do, do, de Judá. O reino prosperou tanto nas questões agrícolas quanto pecuárias, o que trouxe estabilidade financeira para a nação. Então foi um rei muito bom. O próprio livro né, de crônicas diz que ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Ele agradou, mesmo que no final da sua vida ele tenha se exaltado e ele tenha ali cometido algumas coisas que foram ruins. Inclusive o texto nos diz que Deus, então, Trouxe uma doença sobre a vida de Uzias e o filho dele, Jotão, começou a reinar ainda quando Uzias estava vivo como corregente. Mas a vida de Uzias foi uma boa vida como rei, trazendo uma grande paz e tranquilidade para o povo. Numa numa situação geral da, da política externa que estava extremamente instável porque a a Síria já havia começado a se levantar e a conquistar alguns impérios nas fronteiras do reino de Judá. Jotão, que foi o filho de Uzias, começou a reinar ainda como corregente né, no no tempo de Uzias, mas ele trabalhou principalmente na defesa interna e ao redor de Jerusalém, trazendo proteção para a cidade, trazendo tranquilidade para os seus moradores, para que em eventual... sítio né, de um outro, de uma outra nação que viesse para tentar conquistar a cidade de Jerusalém, a cidade estivesse fortificada, estivesse preparada para qualquer situação ah, desagradável, ruim que viesse. O rei Acas ah, já foi um rei que não foi bom, foi um rei que começou ruim e terminou ruim também. os dias começou bem apesar de ter terminado ruim, Uh, mas casa não, casa foi o ruim durante todo o seu período de reinado. Foi um rei que não seguiu os passos nem do pai Uzias, uh, nem do pai Jotão, nem do avô Uzias. Desagradou a Deus em relação a tudo aquilo que ele uh, fazia. Uh, trouxe a idolatria de volta para a nação como rei. Uh, nós vemos que, na verdade, mesmo no tempo de Uzias e de Jotão, com reformas na situação... Uh, religiosa da cidade o povo continuou idólatra o povo continuou adorando outros ídolos e tendo uma vida bastante errada diante de Deus mas acaso não, ele mesmo trouxe de volta postes ídolos, trouxe de volta tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor Ele teve que entregar, por causa dessas questões de nações vindo para cercar Jerusalém e para derrotar Jerusalém, ele teve que entregar pertences do próprio templo do Senhor para o rei da Síria como forma de pagar tributo e preservar o seu reinado. E ele, o texto bíblico, diz que ofereceu sacrifícios idólatras e encheu Jerusalém de idolatria. Mas logo depois que a caça sai, entra o rei Ezequias, que foi mais uma vez um bom rei, que começou bem e terminou bem. Ezequias é muito conhecido até mesmo por causa do seu túnel, né? o túnel de proteção ali, o túnel que trouxe água ah, para proteção da cidade, do reino durante o cerco, ele fez o que era certo, correto aos olhos do Senhor, foi considerado um dos melhores reis de Judá, ele purificou o templo, restabeleceu o culto que havia se perdido no tempo de Acaz, fazendo com que o povo novamente pudesse olhar e ir até o templo para adorar o Deus verdadeiro, também restabeleceu as festas que eram extremamente importantes para a própria vida religiosa do povo, então Ezequias foi um grande rei, um rei que realmente trouxe paz, trouxe prosperidade para a nação. Vemos então que quando a gente olha para o cenário político, social de Judá, do Reino do Sul, durante esse tempo de Isaías, a situação não estava assim tão ruim naquilo que nós podemos pensar sobre questões políticas e questões também econômicas. Havia avanço territorial, havia tranquilidade, de certa forma, financeira, a prosperidade da nação. E talvez olhando, então, para essa situação, a gente possa olhar para o texto de Isaías, capítulo 12, e todo esse louvor, toda essa adoração, toda essa euforia da comunidade em adorar ao Deus verdadeiro possa ser resultado disso. ah O povo está bem, o povo está feliz, o povo está vivendo tranquilamente. Mas não é bem assim que o próprio Isaías nos mostra a realidade do povo. Quando nós olhamos para a realidade do povo, nós percebemos que logo no capítulo 1, Isaías começa a demonstrar aquilo que realmente era o problema e aquilo que realmente estava acontecendo. O versículo 4 de Isaías 1 diz que há ah, a nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Veja só a forma como Isaías se refere à própria nação de Judá, uma nação pecadora, carregada de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. E aqui vem a grande acusação do próprio Senhor contra a nação de Judá. Vocês me abandonaram. Abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Veja que então, mesmo com um cenário político aparentemente favorável, a vida religiosa da nação, a vida espiritual da nação, ela estava em frangalhos, ela estava acabando, a vida estava totalmente destruída. E essa relação é muito interessante daquilo que a gente vai perceber até mais pra frente dentro do livro de Isaías, no capítulo 6. Quando o próprio Isaías é, 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 é tocado né, pela tenaz, ali o anjo, né, o serafim que traz Atenas e toca na boca de Isaías para purificação, vemos que a nação estava totalmente afastada daquilo que era o propósito de Deus. E talvez ah, possa pensar, bom, a nação que está totalmente longe, não está sequer pensando em nada daquilo que tem a ver com as questões religiosas, também não era bem assim. Pelo contrário, a nação estava vivendo uma aparente religiosidade bastante intensa e bastante forte. Olha só o que os versículos 11 a 15 de Isaías capítulo 1 dizem Para que me oferecem tantos sacrifícios? Olha só o que o Senhor está falando. Preste atenção. O Senhor está perguntando para aquele povo por que que o povo estava oferecendo tantos sacrifícios. Eu acho isso bastante interessante quando a gente olha até a realidade, muitas vezes, de muitas pessoas dentro da igreja. A pandemia trouxe muitas reflexões a respeito dessa questão. Ah, Vi muitas pessoas compartilhando, conversando, até vieram conversar comigo, a respeito de como a vida, mesmo a vida religiosa, ela estava marcada por um calendário religioso que não estava necessariamente alinhado com a proposta de Deus ou com aquilo que era a vontade de Deus, mas simplesmente viviam um um grande ativismo religioso que não estava bem centrado. E a própria pessoa, apesar de estar fazendo um monte de coisas, ela não estava ah, numa, numa vida de comunhão e intimidade com o Senhor eu vi um relato de um, de, um, de um rapaz conhecido, falando que ele nasceu ah, e cresceu na igreja, ah, participando de todos os eventos que tinha ali, desde crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, ah, cantando no grupo de adoração da igreja, ah, enfim, sendo professor na escola, da igreja, enfim, fazendo tantas coisas... Mas quando chegou a pandemia, ele mesmo falou que se sentiu totalmente perdido porque ele perdeu todo esse calendário, toda essa atividade que ele tinha religiosa e ele então, quando teve que se deparar com o próprio Senhor Agora, na sua intimidade, da sua casa, do seu lar, do seu quarto, aquilo que o Senhor mesmo nos convida, o Senhor Jesus nos convida de entrarmos no nosso quarto, de estarmos ali, e termos esse momento com a sós com o Pai. Nesse momento, ele percebeu que a vida dele estava bastante vazia da própria pessoa de Deus. E isso é que é bastante interessante quando a gente vê aquilo que está acontecendo. O povo que está oferecendo sacrifícios, o povo que está vivendo, aparentemente, uma intensidade religiosa, mas que o Senhor não está aprovando. O texto continua dizendo, para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos, várias atividades, uma grande a situação religiosa, mas algo que Deus estava totalmente separado e algo que Deus, então inclusive, chega e diz, olha, isso aí eu não quero, parem de fazer isso aí. O próprio Senhor vai dizer, eu não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos e de cordeiros e de bodes. E nós sabemos, quando olhamos para toda a realidade daquilo que desde o Êxodo nós temos como a narrativa das escrituras, do quanto toda essa situação da oferta, do sacrifício ali, feito no no, no tabernáculo, depois no templo, o quanto tudo isso era importante para a própria pureza da pessoa e da comunidade de Israel. E Deus está olhando para tudo isso e falando, eu não tenho prazer naquilo que foi o que foi instituído para trazer esse relacionamento e essa intimidade conosco. O texto vai continuar dizendo assim, quando lhes pediu que viessem à minha presença, que lhes pediu ah, que pusessem os pés em meus átrios, parem de trazer ofertas inúteis. Deus só não estava sendo ah, se agradando, daquilo que estava sendo oferecido, mas Deus estava considerando tudo aquilo como algo inútil, algo vazio, algo vão. É interessante quando a gente lembra da história, por exemplo, de Atos, capítulo 15, quando ah, o apóstolo Paulo chega ali na cidade de Atenas, você tinha aquele altar ao Deus desconhecido, que é tão famoso, praticamente todos nós, eu creio que conhecemos a história, Pessoas oferecendo sacrifícios e oferecendo coisas até mesmo aquilo que elas nem sabem que existe ou no que são, no que é. E aqui o, o Isaías, o profeta, ele diz, em nome de Deus diz, parem de trazer aquilo que é inútil. Vocês estão fazendo algo, mas esse algo não agrada, esse algo não tem relação comigo. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Fico pensando quando leio uma parte como essa, como muitas vezes ah, aquilo que é oferecido ao Senhor é oferecido de uma forma tão leviana, de uma forma tão ah, simples, no sentido de não estar de acordo com aquilo que é a forma correta de se fazer. Quantas pessoas ainda têm aquele tipo de pensamento de que, como é para Deus, qualquer coisa serve e a gente pode fazer aquilo que der na telha. Ah, Mas quando a gente olha para a narrativa das escrituras, é muito interessante a gente pensar que a narrativa nos mostra que Deus não só instituiu a adoração, a celebração, o povo estar ali, mas todas as coisas foram muito bem estabelecidas por Deus da forma como deveria acontecer. Ah, É interessante, por exemplo, a gente olhar a vida do sacerdote, que ele deveria fazer os sacrifícios para purificação interior, que é algumas vezes aquilo que as pessoas colocam, né? de coração pode ser feito de qualquer jeito. O sacerdote precisava fazer a sua purificação interior, mas também aquilo que era feito tinha que ser feito da melhor forma. O o animal para o sacrifício tinha que ser um animal perfeito, sem nenhum tipo de de defeito, totalmente ah, da forma como Deus realmente queria e agradava a ele. Então, todas as coisas quando nós vamos oferecer ao Senhor, precisam estar de acordo. Não podem ser coisas simplesmente feitas de forma vã, de forma vazia. Tem que ser realmente algo feito de coração, mas também algo que agrade ao Senhor por aquilo que está sendo feito. O texto continua dizendo assim, Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. E aí vem uma parte que é é impressionante daquilo que o texto vai dizer. O próprio Senhor diz, quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. Então, não só... Eles ofereciam muita coisa, mas totalmente desconectado de Deus. Não só ofereciam qualquer coisa, sem que seja algo que realmente agradasse a Deus, mas a resposta divina daquilo que era o motivo da adoração também não vinha, porque Deus rejeitou toda essa situação. E Deus então diz: Eu esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que vocês multipliquem as suas orações, eu não as escutarei. Então o próprio Deus se coloca nessa posição de falar assim, tudo aquilo, ah, de certo, como vocês me abandonaram, vocês me rejeitaram, mas continuam vivendo uma certa religiosidade totalmente fora daquilo que tem conexão comigo, conexão com o divino, eu também estou agora me escondendo de vocês e rejeitando aquilo que vocês estão fazendo e a vida de vocês. E é dentro desse contexto bem interessante que apesar de você ter uma situação política, econômica aparentemente estável e boa, você tem uma vida religiosa totalmente destruída, que a experiência de Isaías chega para nos dar uma, um novo colorido, uma nova luz em tudo isso que está acontecendo. E Deus então a propõe uma mudança para a vida da nação e essa Mudança propõe, ela envolve três elementos. Em primeiro lugar, em direção a Deus. Em segundo lugar, na vida pessoal. E em terceiro lugar, essa mudança tem que envolver também a comunidade, na qual o indivíduo que se conecta com Deus está inserido. Veja só, ainda no capítulo 1, os versículos 16 e 17. O texto começa dizendo: lavem-se, limpem-se. Uma direção a Deus precisa ser purificada. A pessoa precisa ter o seu interior totalmente restaurado e reestruturado daquilo que tem a ver com a realidade de Deus. A precisa haver toda essa purificação da vida da pessoa. Depois o texto vai dizer, removam as suas más obras para longe de mim, parem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. Ou seja, a vida da pessoa precisa passar por uma mudança totalmente radical. O próprio apóstolo Paulo vai também falar sobre isso quando ele diz que nós temos que nos despir do velho homem, nos revestir né, do nosso pensamento e agora então começar a ter uma nova vida. Você que antes fazia assim, agora não faça mais, mas pelo contrário, tem até com que repartir com o próximo, fale aquilo que é a verdade. Não é só pare de mentir, mas é passe a falar a verdade, passe a viver a verdade. Então essa essa situação de relação de vida, de você parar, Não é só parar de fazer o mal, mas passar a realmente fazer o bem é extremamente importante dentro desse elemento dessa reconexão com o Senhor. E depois ele vai dizer, lutem. Pelos direitos do órfão, né? Busquem a justiça e acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a casa da viúva. Ah, então você tem essa realidade de agora você que está dentro de uma comunidade, dentro de você não está vivendo isolado e sozinho, então você precisa estar conectado com aquilo que está acontecendo e levar essas pessoas a essa situação. E esses três elementos nós vamos perceber no texto de Isaías, capítulo 6 onde nós vemos esse exemplo de Isaías muito bem desenvolvido. É interessante que o texto começa dizendo que no ano que o rei Uzias morreu, Isaías diz, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. O que isso nos leva a pensar? Deus se apresenta ali para Isaías dentro de toda a sua santidade, de toda a sua glória. É interessante, por exemplo, que o próprio cântico dos serafins que estão ali, eles proclamavam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Há toda essa realidade com essa santidade e é o contraste com aquilo que é a realidade do povo no qual Isaías está vivendo. Uma realidade totalmente... Pagã, uma realidade totalmente idólatra, uma realidade que até sabe a respeito de Deus, mas vive somente um calendário religioso desconectado do coração, desconectado do próprio Senhor. E é isso que Isaías vai experimentar: ele vai experimentar uma reconciliação com Deus, e aí a partir disso a gente vai ver que ele recebe o chamado divino para agir em meio do seu povo, ou seja, Há essa questão primeiro do indivíduo, da sua própria relação para com Deus. Ele tem que mudar a sua vida e mudar a sua atitude. E agora ele tem que agir em prol e agir no meio do seu povo. Toda essa situação é bastante interessante quando a gente olha o próprio texto de Isaías, no capítulo 57, vai nos dizer que Deus está no trono assentado, no lugar alto, mas ele também está junto com o um humilde Ah, e com o necessitado. É é, é interessante a gente perceber essa essa relação que o próprio texto de Isaías faz com esse local onde Deus está, com esse local ah, de santidade, de glória, de de poderio onde Deus se encontra, mas ao mesmo tempo o fato de que Deus está conectado com as pessoas, Ele está ah, conectado com a vida das pessoas que inclusive estão vivendo ah, numa situação de vulnerabilidade. É impressionante quando a gente olha para todo esse contexto, até mesmo porque ah, o texto começa dizendo que foi no ano que o rei Uzias morreu e quando estava expondo ali um pouquinho sobre a vida do rei Uzias, o texto vai dizer que no fim dos seus dias ali ele se exaltou né, e quis ah, inclusive oferecer ali ah, questões dentro do, do, do templo e por isso então Deus o castigou e Deus o colocou então assim aquela a doença né, sobre ele, por isso que inclusive Jotão começou a reinar como corregente mesmo com Uzias vivo. E no ano que esse rei que praticou coisas boas, que viveu uma vida boa, mas que no fim deu essa escorregada, ele diz que viu Deus assentado nesse trono tão alto e exaltado. Ah, Essa percepção de quem Deus é, essa percepção da realidade do sagrado, da da realidade do divino, da verdadeira espiritualidade, precisa estar presente e e é um elemento essencial para que as outras coisas possam começar a fazer sentido. E isso foi o que Isaías experimentou. Tanto que, no meio de toda aquela cena que Isaías está vendo, desse Deus todo glorioso, todo poderoso, ah, desses serafins que estão ali ao seu redor e entoando cânticos, colocando a santidade de Deus, falando sobre toda a glória e o poder de Deus, o que o texto vai nos dizer é que Isaías, ao ver tudo isso, diz Ai de mim, porque eu estou Perdido. E a conexão é bem interessante porque ele vai falar: eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. A a, a visão que ele tem desses serafins cantando, louvando, glorificando a Deus é contrastada com o fato de que ele é um homem de lábios impuros e o povo onde ele mora é um povo de lábios impuros. Também. E é por isso que ele se vê perdido dentro de toda aquela cena. Ele, ele sabe que ele não pode participar de toda aquela realidade. Ele sabe que ele não pode, na situação ali onde ele está narrando, participar de todo aquele coro, de toda aquela situação de toda aquela louvor e adoração que está acontecendo. E aí parte do próprio Deus o, a, a, a purificação de Isaías. O texto vai dizer que um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Veja que então, a partir desse momento que ele tem essa conexão com o divino, conexão com Deus, A sua vida é transformada, Deus mesmo age em prol da salvação e da reconciliação de Isaías Isaías experimenta esse agir de Deus sobre os seus lábios que eram lábios impuros e que não poderiam estar entoando esse cântico e a sua vida então é transformada é transformada não só no seu interior agora, mas é transformada inclusive porque Isaías agora recebe o comissionamento, recebe o chamado divino para agir no meio do seu povo logo depois que tudo isso então termina o que que acontece? Deus diz então quem enviarei? Quem irá por nós? E aí Isaías pode então agora dizer, ele que estava perdido e calado, agora pode dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus diz, vá e diga a este povo. E Deus então envia Isaías para esse processo. E essa é a grande questão que nós temos. E esse, de certa forma, é é, é esse grande pano de fundo que a gente tem do texto de Isaías capítulo 12. Isaías que experimentou algo pessoal e particular na vida dele, dessa purificação dos seus próprios pecados, que se entendeu como alguém que estava vivendo numa realidade ah, de impureza e de pessoas de lábios impuros. Ele então agora é enviado para essas pessoas para trazer uma nova realidade. Quando a gente olha os capítulos que vão seguir, aí, o capítulo 7, 8 até o 11, nós vamos ver ah, como é interessante... Logo no capítulo 8, por exemplo, quando Deus começa a trazer uma profecia sobre destruição, Isaías está no meio de um grupo de pessoas e ele diz, eu estou aqui cercado por algumas pessoas que é um certo ah, remanescente. É é interessante, então, a gente perceber que assim que essa situação é transformada na vida de Isaías, ele começa a se infiltrar na sociedade, ele começa a, a agir na sociedade e pessoas começam a se juntar a Isaías dentro dessa proposta de viver uma vida que realmente agrada a Deus e ter essa realidade com ele. Os capítulos, então, 11... Ah, 10 e 11 também vão lidar com isso. Por quê? Porque vão mostrar ah, que no meio daquelas trevas que estava acontecendo dentro do povo havia uma luz que iria surgir, que iria iluminar o povo e que tra- e tiraria o povo daquela escuridão e daquelas densas trevas. E é por isso que, então, o capítulo 12 pode apresentar toda essa, a, essa proposta de louvor e de adoração. Porque é, é, são pessoas que não só estão vivendo um um calendário religioso frio e desconectado da realidade, mas são pessoas que estão vivendo a a, a própria realidade da vida com Deus. Um relacionamento íntimo, particular e pessoal com esse Deus que é soberano, é todo poderoso, mas que age na vida do indivíduo e que dessa, dessa ação começa também a agir em relação à sociedade. E é por isso que o texto, então, de Isaías capítulo 12, ele é tão interessante. E você vai perceber que tem essas duas conexões, essas duas relações. A primeira parte do cântico de louvor é uma parte de um cântico individual. A segunda parte é exatamente esse chamado a que todas as pessoas possam vir e adorar a esse Deus Todo-Poderoso. Então você tem... A primeira parte é onde você tem um louvor que parte do indivíduo, um louvor que é testificado, que o o próprio cantor ali, o próprio profeta, está testificando a salvação que ele recebeu do próprio Deus. E ele tem as ações de graças, que é a ira divina que se transforma em consolo na vida do profeta. E é por isso que então ele pode exclamar ou pode louvar o cântico de salvação. Na segunda parte, onde você tem o louvor que parte de toda a nação, a nação é convidada, os povos são convidados a isso. Você tem no capítulo 11 esse rei, né, essa luz que vem sobre a nação. O texto vai demonstrar que ela não é exclusiva do povo, mas ela é a luz que veio para brilhar sobre todos os povos. E agora, então, o capítulo 12 vem trazendo essas pessoas, trazendo os povos para glorificar a Deus. O desfrutar da salvação na comunidade é algo que ah, é possível por causa do agir de Deus na vida primeiro do indivíduo e agora esses indivíduos agindo também na sociedade. Então eles podem aproveitar daquilo que Deus está fazendo em toda a comunidade. As ações de graças por causa da comunhão com Deus e da proclamação da qual as pessoas são convidadas a participar e aí então nós temos no ah, no versículo 5 esse cântico dos atos do Senhor e é interessante como então o texto termina convidando a todos em gritos de alegria a louvarem ao Senhor vale a pena a gente pensar um pouquinho em cada uma dessas partes na primeira parte quando a gente tem ah, essa questão do louvor que parte do indivíduo os versículos 1 e 2 de Isaías capítulo 12 e que eles vão dizer naquele dia você dirá eu te louvarei você tem essa proposta desse, uh, dessa pessoa que teve a sua vida transformada, então agora ela pode louvar ao Senhor e, 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 e a relação que você tem dessa ação de graça, veja que interessante uh, como o profeta está olhando a sua vida de uma forma muito uh, real, né, muito realista em relação àquilo que ele está vivendo. Ele diz, o Senhor estava irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e ainda recebi de ti o consolo que o meu coração precisava. A conexão disso com Isaías, capítulo 6, uh, Isaías ali vendo toda aquela glória do Senhor, uh, mas se sentindo perdido, sabendo que os seus lábios são lábios impuros e que habitava no meio de um povo de impuros lábios e que ele não poderia purificar os seus próprios lábios, não havia nada que ele mesmo poderia fazer, mas ele então uh, pode olhar para toda essa realidade Senhor, eu te agradeço, eu posso te louvar porque eu sei que havia a sua ira sobre a minha vida, mas não só a sua salvação entrou e desviou essa ira de mim, mas a minha vida pode ser consolada, confortada pelo relacionamento novo, real, vivo e verdadeiro que eu tenho contigo e essa que é a questão tão interessante tão legal porque nós percebemos que essa a, essa reconciliação com Deus ela não vem só a de uma coisa fria de você então estava perdido agora então você foi perdoado os seus pecados fique aí na sua vida vivendo bem não agora é uma relação íntima e pessoal com o Senhor é por isso que o próprio a, profeta ele quer louvar a Deus ele quer colocar e externar diante de Deus Toda toda essa essa nova situação de vida que ele está vivendo de intimidade com esse Deus soberano. E então o cântico de salvação, o cântico que ele vai proclamar para as outras pessoas é Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Veja que interessante o o próprio Isaías dizendo que o Senhor é o meu próprio cântico. Ou seja, aquilo que eu estou louvando, eu estou louvando ao Senhor e louvando por tudo aquilo que Ele mesmo fez. Ele é o meu próprio louvor. Ele é o o, o meu cântico. Ele é a razão de hoje eu ter toda essa mudança, essa relação. A segunda parte, onde... o o, o salmista, né, o o profeta ele convida a nação para louvar junto com ele Ah, você vê que ele diz com alegria vocês tirarão água da fonte da salvação. É bem interessante essa situação, eu creio que ah, talvez você assim como eu não consiga olhar para esse texto sem fazer conexões. né? Ah, A água Serve para lavar-se, purificar. Lembra do capítulo 1, nós lemos sobre isso. Deus, quando convida a nação para uma nova vida, ele fala, olha, purifiquem-se, lavem-se desse desse pecado e dessa vida suja que vocês estão vivendo. Mas mais do que isso, a a minha mente lembra bastante de João capítulo 4 e do encontro do Senhor Jesus com aquela mulher no poço, onde você tem ela falando... Mas como é que funciona essa situação? E Jesus está olhando e falou assim: olha, da água que você tem para me oferecer, você vai beber e você vai voltar a ter sede. Mas da água que eu tenho para te dar, essa, quem beber nunca mais terá sede. E é o contrário: não só não terá mais sede, mas a do seu interior, né, da sua vida, vai fluir fontes de água que vão alcançar outras pessoas para que elas também possam. E a realidade que nós temos ali do encontro de Jesus, nós vemos que exatamente aquela mulher vai para a sua comunidade, vai para os seus e fala e, e chama os seus também para conhecerem a Jesus. Essa é a realidade daquilo que tem. Nós podemos agora nos alegrar Exatamente, de termos essa fonte da salvação, de termos o próprio Deus que é a fonte da purificação e da salvação nas nossas vidas. E ele diz, naquele dia vocês dirão, louvem ao Senhor. Ah, Nós temos essa situação de se desfrutar ah, dessa realidade, porque agora nós podemos invocar o seu nome. Olha que coisa impressionante. Enquanto Isaías, no capítulo 6, vê a santidade de Deus e ele fica ali perdido, Ele fica ali a sem poder falar nada agora ele está dizendo, louvem, se juntem a nós, louvem ao Senhor invoquem o seu nome convoquem, chamem o Senhor mostrem que vocês fazem a ação dele, que vocês conhecem o seu nome, e essa ideia de invocar o nome do Senhor é muito particular exatamente dessa questão de você saber quem ele é, você saber qual é o nome dele, então você tem um relacionamento particular e pessoal com ele você não só o conhece de vista mas você sabe exatamente quem ele é, anuncie entre as nações os seus feitos, ou seja, você tem percebido a ação de Deus não só na sua vida, mas também na vida das pessoas que estão te seguindo, talvez até mesmo porque você tem sido fonte de bênção para a vida dessas pessoas e é o que a gente espera que cada um de nós sejamos fonte de bênção na vida daqueles que nos cercam. Façam-nos saber que eu, que o seu nome é exaltado. Olha que interessante quando ele vai dizer agora, cantem louvores ao Senhor. Esse cântico de uh, a adoração, essa uh, rendição e proclamação dos feitos do Senhor. Uh, elas são conhecidas por todos. Por quê? Porque Deus faz coisas gloriosas. E essas, elas precisam ser conhecidas em todo mundo. E isso não pode ser feito de uma boca que simplesmente faz isso mecanicamente. Veja que o, o autor Isaías ele diz, gritem bem alto. A ideia aqui é exatamente a, a, essa alegria, essa euforia, esse amor que invadiu o coração e que agora vai ser externado e expressado em todo lugar. Não é simplesmente a coisa mecânica de ah, eu tô aqui agora participando dessa celebração, então é essa música que tá cantando, então eu canto, e a minha mente mesmo está totalmente desconectada e pensando em outra coisa, eu simplesmente estou soltando as palavras por, porque simplesmente está decorado na minha mente, mas é algo que vem realmente de dentro do coração. É interessante, então, a gente poder pensar que não é a situação sociopolítica, econômica, que traz uma realidade para a nossa vida, ou ou, ou que nos faz cantar. A, A nossa esperança não pode estar baseada nessa questão. O povo ali estava vivendo até uma situação próspera dentro dessas realidades, mas a religiosidade estava puramente destruída, totalmente acabada, uh, porque simplesmente era um calendário uh, vazio de significados e de realidade na vida de cada uma das pessoas. Nós precisamos, então, perceber que para a nossa vida fazer esse sentido, nós precisamos ter esse encontro com esse Deus Santo, glorioso e amoroso, que age em nós, que nos purifica e nos transforma e isso agora tem efeitos em toda a sociedade eu espero que você possa ter essa essa realidade na sua vida, totalmente transformada por esse Deus gracioso e amoroso, e que a sua vida possa ser uma expressão de louvor na, na sociedade onde você está inserido. Que Deus te abençoe Acompanhe os podcasts da IBNU em sua plataforma favorita. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, Facebook e YouTube.